1: Aquí nos tienen todos ustedes una nueva noche de sábado disfrutando de lo que tanto nos gusta y nos une a ustedes y a nosotros, la historia. Para esta asamblea 184 tendremos lo siguiente. En primer lugar, nos vamos a ir al mundo antiguo. Conoceremos a uno de los mejores rivales del Imperio Romano. Estará con nosotros Alberto Pérez para hablarnos de Mitridates el Grande, un personaje real ...con pasajes míticos a sus espaldas... ...conoceremos todos sus detalles... ...para el segundo gran bloque... ...cambiaremos radicalmente de escenario... ...no hace mucho la CIA desclasificó... ...un gran número de documentos... ...que dejaron ver la relación de Estados Unidos y España... ...justo al final de la dictadura de Franco... ...y los inicios de la transición... ...¿qué pensaban los americanos de Franco... ...también del monarca Juan Carlos I... ...de Felipe González... ...¿qué estrategia utilizó Estados Unidos... ...cuando en España se votó el sí o el no... ...a la OTAN... ...Mado Martínez... ...ha buceado en los archivos desclasificados... ...y nos dará cuenta de ello... ...y un tercer bloque... ...nos dará a conocer... ...una de las épocas... ...más esplendorosas de Madrid... ...sabremos cómo era el Madrid de Carlos III... ...y la importancia de este monarca... ...en el desarrollo de la ciudad... Carolina Molina, autora de Carolus, ha profundizado en la figura de este personaje tan relevante de la capital española. Nos hablará del aspecto más personal del monarca. Estos y otros muchos asuntos componen el programa de hoy. ¿Nos acompañan? Si nos quieren escribir, tienen dos formas de hacerlo, dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es. También lo pueden hacer eh, a través de las redes sociales, que son las siguientes, Twitter arroba agorahistoria, Facebook.com barra agorahistoria Programa, y la cuenta de Telegram, que es telegram.me barra Así que iniciamos esta asamblea 183. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Uña reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Historias de la prehistoria
1: Vamos a hablar ahora de Roma, no de Roma en sí, sino, sino de uno de sus eh, principales eh, enemigos. Nitrídates el eh, Grande, decía Maquiavelo, eh, que tenía una genialidad militar sin igual. Se creía descendiente de Alejandro Magno y de Darío III de, de Persia y tenía una asombrosa capacidad para evitar ser capturado y rehacerse de devastadoras eh, derrotas. Acaba de publicarse recientemente un trabajo editado por eh, Despertaferro Ediciones, así se llama, Mitrídates el Grande, Enemigo Implacable de Roma. Y está con nosotros eh, Alberto Pérez eh, de Despertaferro para hablarnos de, de su figura. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
3: Un placer como siempre, David.
1: Bueno, comienza el libro con, con una fábula que, que trata sobre este personaje que es prácticamente un,
3: un cuento de hadas. Ilústanos sobre sobre esta historia. Sí, así es David. Eh, imaginen eh, los oyentes un, un cuento que comienza con un cometa que anuncia el nacimiento de un niño que vendrá marcado por la divinidad desde la, desde la cuna, destinado a, a liberar eh, su reino y liberar Asia del yugo de un eh, potente imperio enemigo. Eh, tendrá que afrontar durante su infancia las añaganzas de una madre malvada, casi una madrastra, tendrá que huir y crecerá solo en, en los bosques, eh, aprenderá los secretos de venenos y antídotos y volverá a su reino triunfal para conseguir derrotar a, a ese malvado imperio, uniendo a, a muchas naciones bajo su cetro, luchando contra, contra ese enemigo tremendo durante muchísimos años, eh, aunque al final eh, fue eh, vencido y, y pereció eh, de, manera, de manera heroica. Esto, esto sería el resumen eh, fabulado de la vida de, de Mitridate. que te parece?
1: Bueno, guarda bastante paralelismo con Jesús de Nazaret, ¿no?
3: De hecho, de hecho uno de los hallazgos de Adrian Mello en este libro es que utiliza un cuestionario de, de heroicidad que en los años 30 idearon un, un par de, de mitógrafos y, y un etnógrafo, eh, en el que estudiaban las, los rasgos que las figuras legendarias o heroicas de, de la humanidad habían, habían cumplido desde Jesús de, de Nazaret hasta Moisés, Rómulo eh, Heracles o, o Alejandro Magno figuras mitológicas o, o personajes con una dimensión histórica eh, fabulosa con un cuestionario de 23 preguntas ¿no? desde un nacimiento portentoso a una muerte extraordinaria y Mitriates, curiosamente, cumplía las 23, eh, los 23 requisitos para ser un, un héroe más que Jesús, por ejemplo, o más que, o más que Rómulo. Realmente la vida de Mitriate es la vida de un de un superhéroe. ¿Y Alberto cuáles son las principales fuentes para el estudio de, de su figura? Pues eh, a Mitriates tenemos que leerlo fundamentalmente a través de las, eh, las, eh, los relatos que nos han dejado sus enemigos, eh, que, nos ha, que nos han dejado los historiadores eh, grecoromanos. ¿no? Entonces tenemos eh, tenemos bastantes relatos eh, fragmentarios, pero lo bueno es que la vida de Mitriates transcurre en la época de, de la Baja República, ¿no? en los tiempos de, de un eh, Pompeyo o de un, o de un César. Y por eso tenemos dentro de la parquedad de fuentes con las que contamos para el mundo clásico, tenemos bastantes testimonios sobre la vida de de, de pero también han quedado muchísimos testimonios que parecen más bien producto de, de leyendas y que habrían quedado fijados en, en la memoria oral del, del oriente helenístico que nos han llegado como anécdotas en, en otras obras más dispersas pero que Adrien Meyer ha conseguido fundir para tratar de crear un cuadro coherente de la vida de, de Mitriades el Grande
1: Bueno, por, por, eh, para
3: que quede claro,
1: ¿no? eh, estamos hablando con Alberto que está editado el libro por Despertaferro, pero es eh, Adrien Meyer ...que el autor de, de, del libro. Sí. Eh, bueno, al igual que, que ocurre en el libro... ...hacéis una especie de elipsis temporal... ...pegamos un salto para luego retroceder... ...a la, a la infancia de, del personaje... ...pero, eh, como decía yo... ...era uno de los enemigos más exitosos de, de Roma... ...y prueba de ello es los, bueno, los hechos... ...ocurridos en la primavera del año 88 a.C. Me refiero a la elipsis que hacéis también en el libro que era, desde luego, una auténtica labor de inteligencia que hoy continúa siendo pues uno de los mayores enigmas, ¿no?
3: Sí, realmente en Mitriates... Eh, tenemos que poner, situarnos en el 88 a.C. en cómo es la situación en, en Anatolia. Mitriates domina un, un reino, el reino del Ponto, en el norte de la actual eh, península de Anatolia, pero el resto de, de Asia Menor prácticamente está en manos de, de los romanos, desde que eh, el último rey de Pérgamo dejara en herencia su reino a Roma y estos crearán la provincia de Asia. El yugo de Roma sobre Asia Menor va a ser tremendo, con las exacciones de, de sus publicanos, esta figura que seguro que a los oyentes les suena por el Nuevo Testamento también, que eran los encargados de, de recaudar tributos y que, y que realmente tenían un, a, la, a, la, a, la, a la población eh, tremendamente subyugada. Mitríates lo que va a conseguir es eh, aunar la voluntad de, de gran parte de, de las comunidades eh, minorasiáticas para en la primavera del 88 a.C., al unísono prácticamente, en un, un par de días, alzarse contra Roma y realizar una matanza brutal y tremenda de miles de romanos e itálicos que, ...que habitaban en, en las ciudades de, de, de Asia Menor. Realmente, Adrienne Mayor, la autora, eh, pone en paralelo este, este ataque casi con los acontecimientos terroristas eh, actuales, pero lo, lo increíble es que Mitirates fuera capaz de aunar tantas voluntades y pudiera llevarse a cabo este ataque coordinado... En, en tantos eh, lugares a la vez. Eh, tiene mucho que ver también, como te digo, con, con el resentimiento de unas poblaciones hartas de las continuas exacciones tributarias de Roma.
1: Bueno, sobre su infancia, Alberto, eh, ya nos comentabas, ¿no? la, la leyenda que, que había, datos eh, mitológicos, si cabe, eh, la, sobre el nacimiento eh, de un príncipe que iba a... A, a salvar a, a bueno, iba a ser señalado como, como un rey salvador, pero sobre su infancia eh, se tienen algo más de datos, ¿no?
3: Sí, tenemos algo más de datos como tú dices, hubo un, un cometa en el ciento... Eh, 33, 133 perdona porque me está bailando la fecha del nacimiento de Mitridates, 135 creo que es, uh -huh. antes de Cristo un cometa eh, anuncia el nacimiento de Mitridates y otro en el 119 antes de Cristo anunciará su entronización y como tú, tú has comentado antes sabemos también que, que, que cometa más famoso que el que iba a los magos, ¿no? a, a Belén a, a saludar a el nacimiento de, de Cristo, pues eh, Mitridates va a, ver, va a venir señalado por estos portentos pero es que además un rayo le va luego el y dejar una cicatriz en, en la frente cuando, cuando estaba en la cuna una cicatriz recuerdo perenne de ese toque divino que Mitriates había recibido su infancia transcurrió en, en la corte pero eh, tuvo que huir de ella porque su, su, su propio padre fue envenenado por su madre, por la, la reina eh, Laodice. El, 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 el tratamiento y el uso de venenos parece que era algo bastante común en la corte del, del Ponto de la época, ¿no? como, como en las cortes helenísticas. Mitriates tuvo que abandonar la, la corte y hay unos años oscuros en su vida donde parece que habría estado exiliado en las montañas del Ponto, probablemente aunando voluntades de, de los nobles y, del Ponto y también forjándose como hombre ese carácter eh, con con un físico excepcional, era un hombre muy alto para la época y muy robusto, eh, que le permitiría volver a hacerse con, con su reino unos años después. Alberto, ¿qué nos puedes contar acerca de, de su educación? ¿Qué se sabe? Parece que Mitriates tuvo eh, tutores, conocemos algunos de, de sus tutores, entre los más eh, afamados de, de la época del mundo helenístico y tuvo, un, tuvo un, una educación que aunaba como en, en todo buen príncipe helenístico, quizá Alejandro sea el más famoso, ¿no? con Aristóteles como preceptor, la educación tanto en, en materias eh, propias de, de, de la guerra, como podía ser la, la equitación, hay también un, una anécdota de la doma de un caballo similar a la de Alejandro con, con Bucéfalo, o, o la esgrima, la, la lucha con armas pero también eh, la oratoria eh, la gramática, la, la lectura de los clásicos, y además en, en Mitriates se, se funden dos tradiciones por una parte la griega la, la, la helenística pero también Mitrídates eh, va a estar eh, muy orgulloso y va a tener eh, una, eh, rasgos de su educación que lo emparenta, emparentan con el pasado persa, con el pasado aqueménida. Y de hecho su propio nombre, Mitridates, el enviado de, de Mitra, alude a esa raigambre de la Casa Real del Ponto con los eh, antepasados, los sátrapas eh, aqueménidas que habrían gobernado la zona antes de la conquista en Macedonia.
1: Bueno, hay un hecho que va a marcar eh, profundamente su vida, la muerte de su padre... Eso, digamos que le va a hacer una persona más desconfiada, ¿no? ¿Cómo le va a marcar el, el asesinato?
3: Sí, es lo que te comento. Su propia madre envenenó a su padre y él probablemente estuvo varias veces a punto de ser envenenado por su madre. Eh, esto le va a marcar, va a ser una persona tremendamente desconfiada, va, va a convertirse... Otra faceta de su educación también, en un gran conocedor de botánica y de, de herbolistería, va a conocer eh, la preparación de venenos y también va a intentar eh, la elaboración de un antídoto universal. Eh, él, él tomará cada día pequeñas dosis de, de veneno con la idea de inmunizarse, como veremos luego esto tiene sus consecuencias al, al final de, de su vida y la leyenda quiere que encontró el, el Mitridatum un, que, que ha dado en castellano el Mitridato un, un antídoto universal que serviría para todo tipo de, de venenos eh, Mitridates era muy consciente de todas las añaganzas que se producían en, en la corte para intentar acabar eh, con su vida y él mismo utilizó también el veneno para deshacerse de pluralidad de, de enemigos uh -huh. en todo caso eh, era un sobreviviente nato ¿no? él quería y su misión fue a lo largo de los años sobrevivir Sí, Mitriates realmente su vida es, eh, está llena de, de peripecias y como tú has dicho al comienzo, al, cuando, cuando introducías al personaje, lo que más se pata de él, lo que más sorprende es su capacidad para rehacerse una, una y otra vez ante la adversidad, sea de la expulsión de la corte cuando apenas es un niño, sea de las sucesivas derrotas que recibe a manos de, de Roma. Realmente Mitriates es un superviviente nato con una capacidad para volver a empezar de cero encomiable.
1: Bueno, tras eh, varios años de exilio eh,
3: regresó a, a Sínope y recuperó el trono. ¿Cómo fue esa vuelta? Sí, Mitriate re regresó al, al trono eh, y casó casó con, con su hermana en la ódice, en ese en un matrimonio incestuoso, pero bueno, que tiene paralelo en, en otras cortes helenísticas. Sabemos, por ejemplo, que los Ptolomeos, a imagen de los faraones egipcios, eh, también eh, maridaban entre, entre hermanos, eh, una hermana que también va, va a conspirar contra él. Y Mitriates va a hacerse con, con el poder, va a reafirmar el, el poderío del, del Ponto sobre, sobre el norte de, de Asia Menor y rápidamente va a intentar uh, ampliar su área de influencia, eh, guerreando con Bitinia, con Capadocia, pequeños reinos de clientes de Roma, de, de Asia Oriental pero el problema es que eh, el problema es que va a tener enfrente a, a esa Roma, a esa República Romana que con el legado de, de Atalo de Pergamo, se pues, había hecho ya con, con la provincia de Asia con el occidente de Asia Menor y que va a chocar frontalmente contra los intereses expansionistas de, del Ponto de Mitriates.
1: Bueno, nos hablabas de, de ese matrimonio eh, incestuoso, eh, que en realidad lo era, pero eh, sí que es verdad que eran dos auténticos desconocidos a pesar de ser hermanos, ¿no?
3: Sí, sí, realmente, claro. Ten en cuenta que estamos hablando de familias extensas. Mitriates, además, la infancia la había pasado la odisea de su hermana pequeña, la infancia de Mitriates había transcurrido fuera de su, de su hogar... Eh, y, y también al ser tan familias tan extensas se, se criaban bastante separados, eh, pero bueno no va a ser un matrimonio, como te digo, no va a ser precisamente un matrimonio feliz tampoco. Y Mitriates, otra de sus, de los rasgos que le caracterizan con, lo, con lo, los que les caracterizan las fuentes, es que fue un gran amante. Tuvo muchísimas eh, amantes, actrices, etairas, incluso una princesa guerrera. Eh, Mitriates también fue un, fue un hombre de, con un eh, aperito sentimental eh, tremendo, ¿no? Otra, otra, de, otra de sus características. Realmente era un hombre que, que tragaba la vida, ¿no? Engullía la vida en, en todas las facetas de esta. Bueno,
1: ¿y cómo iba a sentar? Eh, ya nos, nos decías ¿no? del matrimonio, pero ¿cómo va a sentar que, que su hermana, su mujer, le fuese infiel y además que se quedase embarazada de, de otro hombre?
3: Sí, bueno, la, la verdad es que Mitriates, esto como, como puedes eh, comprender, no, no, no le sentó eh, no eh, nada bien y, y actuó en, en consecuencia pero casi es una anécdota dentro de, de, la, de la vida de este, de este personaje
1: Bueno, hablamos ahora del de campo militar eh, sí. ¿Cómo termina enfrentándose a Roma? ¿Cuáles eh, fueron las causas principales por el año
3: 89 a.C.? Dieron inicio a las conocidas como guerras eh, mitriáticas ¿no? Sí, las guerras mitriádicas las tres guerras mitriáticas que van a enfrentarle contra, contra Roma Realmente, eh, como te digo, la... Las ansias expansionistas de Mitriates iban a chocar frontalmente con la presencia de Roma en, en Anatolia, pero también eh, gran parte de las poblaciones controladas por Roma, como te he comentado antes, iban a ver en, en Mitriates el salvador, Eupator, su sobrenombre, ¿no? el salvador, iban a ver ese salvador que algunas pro profecías eh, profetizaban y que les liberaría del, del yugo romano. Entonces, por una parte, tenemos eh, las ansias expansionistas del propio Mitriates, que se veía heredero tanto de Alejandro como de Darío III de, de Persia, como las eh, ansias redentoras de gran parte de la población que querían sacudirse el, el yugo romano. Ya había habido, en, en Asia Menor, ya había habido eh, movimientos en este sentido. En el 133 a.C., un pretendiente al trono de Pérgamo, Aristónico, iba a, a, a encabezar una rebelión contra Roma. Eh, liberando a los esclavos, proclamando el, el reino del sol, en un, un reino de tintes utópicos y siempre, y siempre en un contexto de, de mucho malestar social, algo que Metriates también eh, 50 años después va, va a aprovechar cuando desate esa masacre que, que va a acabar con la vida de miles de, de romanos y de, y de itálicos en el 88 antes de Cristo, evidentemente esto ya le ponía eh, cara a cara, cara contra Roma
1: bueno, estamos hablando con eh, Alberto Pérez, eh, eh, en nombre de Despertaferro, que es quienes han editado el libro es el gran enemigo implacable de, de Roma. Y hay un símbolo que desde luego podemos decir que lleva la marca de este personaje y es la
3: ejecución con oro fundido. ¿no? ¿En qué consiste, Alberto? Sí, bueno, realmente realmente es casi, eh, como te digo, es, eh, son, son este tipo de anécdotas curiosas ¿no? que han marcado al personaje y que tiene también mucho que ver con la manera en que el, los eh, romanos lo querían pintar. ¿no? Eh, para los romanos, los asiáticos eran gentes crueles, y Mitriates va a ser pintado con esas tintas. Pero es cierto que parece que Mitriates ejecutó a un, a un, eh, a un eh, magistrado romano, a Aquila, que debía ser muy odiado por, por sus exacciones, por la población, y le hizo beber oro fundido con, en, dándole muerte, pero a la vez simbolizando ese, esa codicia insaciable de, ...de los hijos de, de la loba.
1: Bueno, al comienzo de la entrevista, Alberto... Eh, ...hablábamos en esa elipsis que hay en el libro... ...que nos lleva hasta el año 88 a.C., cuando hablábamos de, de la masacre... ...los motivos tanto personales como políticos... ...van a estar cargados de bastante complejidad, ¿no?
3: Sí, es lo que te comentaba... Eh, es, tenemos, ...tenemos esa doble vertiente, ¿no? Las ansias expansionistas de Mitriates... ...que se quiere heredero de un Alejandro de un Darío y que además se entroncan con las ansias de liberación de gran parte de las masas de, de, de Anatolia, ¿no? de la Asia Romana. Y frente a esto tenemos una república romana que está en plena expansión. Eh, Mitriates al principio, eh, durante la primera guerra mitriática, podrá incluso cruzar a Asia, liberar, Asia, libera, cruzar a, Grecia, perdón, liberar a Grecia, en Atenas va a ser recibido como un, como un libertador, aprovechando también que en Roma se está produciendo la guerra civil entre Mario y Sila, ¿no? la sangrienta guerra civil, cuyo detonante había sido precisamente el, la cuestión de a quién se otorgaba el mando del ejército que debía ir a luchar contra Mitriates en el 88 a.C., porque realmente para un comandante romano luchar en Asia era muy jugoso por la capacidad de obtener botín, era una de las zonas más ricas del, del Mediterráneo. Una vez que sí la reprime a, a los partidarios de Mario, va a cruzar a, a Grecia, va a derrotar en varias batallas, siendo la fundamental queronea, al ejército de Mitriates... Y Mitridates va a tener que firmar eh, la, paz con, la, la paz con Roma, que pondrá fin a la primera guerra mitriática, la paz de, Dardan de los dárdanos y, y Mitríates eh, tendrá que volver a, a su territorio con, con el rabo entre las piernas, pero con el corazón todavía, eh, guardando ese rencor eh, inmitigado eh, y que duraría toda su vida contra, contra Roma.
1: Uno de los pasajes también famosos de este personaje es la batalla por Grecia. Eh, un aspecto curioso es el retrato idealizado de, de Alejandro, como vemos en las monedas, y creo que la portada también reflejáis en, en sí. esa fotografía. Esto no es una mera casualidad, ¿no? Había una clara idealización de, de Alejandro.
3: Claro, Alejandro va a, ser, eh, va a ser el monarca victorioso por antonomasia en, en el mundo helenístico. Va a ser un espejo en el que se miren eh, muchísimos eh, gobernantes y muchísimos políticos como botón de muestra, en las mismas fechas prácticamente, eh, Julio César eh, cuando en el templo de Melcarte en Gades, en, en Cádiz eh, vio un retrato de Alejandro, se echó a llorar porque se dio cuenta que a la edad en que Alejandro había conquistado el mundo, él no había hecho nada todavía, y en el mundo, en el mundo helenístico, estas eh, ansias de liberación de gran parte de las poblaciones van a estar encarnadas también por esa mirada a un pasado glorioso que había encarnado Alejandro, eh, y Mitridates precisamente se va a hacer retratar bajo el prisma de un Alejandro redivivo, ¿no? en, en sus eh, acuñaciones, también en sus, eh, en sus estatuas, de las que hemos encontrado bastantes, con ese escorzo tan característico del cuello de, de Alejandro, ¿no? Esa, ese pelo también eh, enmarañado, y aparte eh, Mitriates de manera consciente buscó, eh, buscó eh, argumentar, articular su, su legitimidad queriéndose pariente lejano eh, de, de Alejandro evidentemente Alejandro es un espejo de, de gobernantes para todos también Pompeyo, el general romano que a la postre será el que venza a Mitriates se quiso un nuevo Alejandro en su, en su campaña por, por Asia
1: bueno, ¿cómo concluye la Primera Guerra Mitridiática? Y bueno, años más tarde, ¿qué provocará la Segunda? Y por cierto, que antes, que luego nuestros oyentes se fijan en todo, he dicho Mitriádica, y es Mitridiática, o sea que sí, he bailado ahí alguna sí. letra.
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues como te he dicho, la primera eh, finalizó con la paz de Árdanos, Mitriades tuvo que volver a, a sus territorios, y la segunda y la tercera van a, van a venir provocadas pues por las, eh, continuos, eh, los continuos. Realmente son. Al final, la, la paz de Ardanos deja, deja sin concluir un conflicto. Realmente es un conflicto que acaba porque Sila tiene que volver a, a Roma, porque sus enemigos, el Partido Popular, el Partido de Mario, se ha vuelto a hacer con, con el poder. Con lo cual queda, queda, digamos, si queda la guerra inconclusa. La segunda y la tercera se van a producir. Por eh, que Mitriates sigue tratando de volver a ampliar su poder en, en Anatolia, Roma eh, trata a toda costa de, de, de impedirlo. Mitriates también estaba aliado con, con los piratas, que Pompeyo había tenido que reprimir mediante Les Gavinia y que, y que infestaban todo el Mediterráneo Oriental. Incluso se decía que había conspirado con, con Sertorio, ¿no? de, años después, con el... Con el eh, con el general eh, popular que combatía en, en Roma contra, contra los eh, optimates eh, con, senatoriales. Entonces realmente era un conflicto que estaba larvado y que tarde o temprano iba, iba a, a volver a estallar y en efecto acabó estallando eh, combatiendo en, eh, con sus campañas de imperadores romanos como Lúculo, como Pompeyo, que fueron arrinconando cada vez más a Mitridates eh, entre el Ponto y, y Armenia. Y que acabaron con la huida de este de, de su reino.
1: Bueno, en el caso de la, la tercera, la victoria va a caer del lado de los romanos. ¿Cuáles fueron las claves de, de esta tercera guerra?
3: Sí, realmente Mitriates eh, se encontraba sus recursos cada vez más agotados por el continuo batallar, eh, y contra él, eh, todos los eh, recursos de, de la República Romana, del eh, imperio más pujante de, de la época, que va a poder eh, enfrentar a dos grandes generales, como fueron primero Lúculo que le consiguió derrotar eh, varias veces y arrinconar eh, en una huida hacia adelante que le llevó hacia Armenia y el Cáucaso, y luego Pompeyo, que dio el relevo a, a Lúculo, a los grandes generales de la República Romana también, y que prácticamente finalizó el, el, el trabajo, arrinconando a que, como te digo, tuvo que abandonar su reino y, y huir hacia, cruzando el Ponto, cruzando el Mar Negro, huir al, al Kersoneso.
1: Y ya para concluir, el final va a ser bastante trágico. Eh, ¿Por qué va a terminar suicidándose? Y porque su muerte también sigue estando rodeada de bastante misterio, ¿no?
3: Sí, Mitriate es hostigado por Roma, eh, ya te digo, va a cruzar el Cáucaso, va a huir, a, va a huir al Quersoneso eh, y va a ser, allí va a ser, va a tratar de rehacerse eh, inútilmente y va a ser eh, hostigado por, eh, por su propio hijo Farnaces, eh, el único de sus hijos al que no dio, no dio muerte y porque Mitriates eh, dentro de esa casi podemos decir incluso paranoia ¿no? que, que le llevaba a desconfiar de, de todo el mundo y, y que hizo que acabara con gran parte de sus familiares dejó con vida a um, Farnaces y Farnaces se lo pagó eh, buscando capturarle para congraciarse con, con Roma y aquí entra en juego lo que te he comentado antes esa anécdota de que Mitriates tomaba pequeñas dosis de veneno como antídoto cada día y cuando él trató encerrar una torre para evitar que lo capturasen que trató de, de envenenarse, se encontró con que no moría, era incapaz de, de morir porque se había hecho inmune al, al veneno, con lo cual tuvo que pedir a, a un gálata, uno, uno de sus guardaespaldas que le atravesase el corazón para poder eh, poner fin a, a su vida.
1: Bueno, pues si quieren ampliar mucho, mucho más la, la información acerca de, de la, la vida, la figura de Mitriates el, el Grande, les recomendamos este libro, Enemigo Implacable de Roma, muchísimas anécdotas, y si les interesa la figura van a encontrar mucha, mucha información, un libro muy recomendable de una autora de Adrienne Mayor, editado por Despertaferro. Hemos estado hablando con Alberto Pérez, muchísimas gracias Alberto y hasta pronto.
3: De nada, David. Si me lo permite, simplemente para comentar a los lectores que, que realmente me gustaría haber hecho justicia con, con esta charla a la prosa de Adrien Mayor, pero a cualquiera interesado en el mundo antiguo se lo recomiendo porque es un libro que se lee casi como una novela por la tremenda vida del personaje por la capacidad que tiene Adrien Mayor para insuflar en vida a la antigüedad. No se lo pierdan si están interesados en, en la antigüedad y en, en la antigua Roma.
1: Y además doy fe de ello porque es un libro que te atrapa, ¿no? Te, te invita a seguir leyendo más y más pasajes de, de la historia de, de este personaje. Es Albert, un libro
3: más venenoso que Mitríates. Sí, no podemos sí. Decir
1: desde luego, engancha. Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo, David. Hasta luego.
1: Ganada Malta ganarás a España. Temerate el filipo valeroso. De mi valor me fío y de mi saña. Saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña. Suena el sonido y rumbo belicoso. Quede arruinada Malta y sus malteses. rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 5522.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Escuchan esta música que es la adaptación del de libro de, a, a una película, porque hoy nos va a traer esta recomendación. Irene Aguilar, que ya está aquí con nosotros. Irene Aguilar, bienvenida, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Como decía yo, es la, la adaptación en eh, esta banda sonora del, de la película del libro que nos traes hoy. Que, ¿Qué libro es?
4: Pues eh, el libro es eh, El velo pintado y bueno lo escribió eh, William Somerset eh, Mogham y la editorial es Bruguera y como bien dices, pues eh, hicieron una una película dirigida por John Curran y protagonizada por Naomi Watts y Edward Norton pues, eh, hace hace unos años ya.
1: Bueno, en primer lugar, háblanos del autor, Irene.
4: Pues eh, el autor es, eh, tiene un recorrido muy interesante porque fue un novelista y dramaturgo inglés que estudia primero medicina en Alemania y en Londres, pero como hobby pues eh, escribe, ¿no? se dedicaba a escribir y de repente pues escribe dos novelas, que son sus dos primeras novelas que tienen muchísimo éxito, y entonces pues decide renunciar a, a su profesión y dedicarse exclusivamente a, a ser escritor. Entonces, por ejemplo, algunos libros eh, reconocidos suyos son La luna y seis peniques, Servidumbre humana, El filo de la navaja y además pues, muchas han adaptado al, al cine y al, y al teatro.
1: Eh, lo primero que tienes que hacer para adentrar a, a todos los oyentes en, en este texto es hablarnos del marco histórico, ¿no? Nos tenemos que ir a los años 20 en Inglaterra y China.
4: Exactamente. Esta es una, una historia... bueno. Muy interesante porque, eh, porque bueno pues pone un poco en paralelo dos, dos tipos de sociedades en una misma época pero que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces eh, estamos en los años 20 en, en una Inglaterra, eh, bueno, en, en concreto en el seno de una familia de alta sociedad y entonces pues, eh, bueno, eh, una de las hijas, que es Kitty, pues eh, sus padres la presionan porque, porque se va haciendo mayor y no, y no se casa, ¿no? y entonces pues eh, para huir un poco de, de su madre pues decide casarse con casi con el primer, eh, con el primer hombre que, que un poco pues, que la pretende ¿no? que resulta ser eh, un médico un bacteriólogo que se llama Walter y entonces pues bueno se casa con él aún aún no queriéndole no resulta que al poco tiempo pues eh, se produce una infidelidad por parte de ella y eh, este médico que era peculiar, ¿no? porque tenía. se comunicaba un poco poco, más bien, más bien la relación era, era muy silenciosa, ¿no? Pero de alguna manera la castiga y la lleva a vivir eh, se la lleva a vivir a, a Shanghái, pero eh, en concreto a un pueblo que está eh, completamente infectado eh, por el cólera. Entonces, en lugar de dejar que ella se quede en Shanghái, donde el ambiente era un poco más más desarrollado y demás, y había, bueno, pues había otros otros ingleses, ¿no? Pues se la lleva a ese. a ese sitio tan. tan hostil, ¿no? Para una persona pues eso, de clase alta y además bastante acostumbrada a lujos y bastante caprichosa, pues se la lleva a, a mitad de una epidemia de, del cólera, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues nos enfrentamos a un libro eh, duro de leer, ¿no?
4: Sí, no es, no es muy largo, lo que pasa es que es verdad que. Eh, los personajes pues, eh, son, son muy duros ¿no? entre ellos eh, porque bueno pues porque la relación en principio no está basada en el amor en que luego la, la cosa como todas buenas historias pues, evoluciona ¿no? pero tiene un aspecto científico muy interesante que yo creo que pues viene pues, de, de esa pasión por la medicina del autor que te cuenta pues cómo cómo este bacteriólogo empieza a estudiar el cólera que no se sabía no se sabía muy bien cuál era la fuente de esa pues de enfermedad que, que arrasaba, ¿no? era, era muy mortífera y entonces hay una parte científica realmente interesante en la que están investigando cómo, cómo mejorar y curar esa enfermedad pero luego es verdad que la, hay un, una, toda una parte de la desolación de esta mujer que está en medio de la nada y se encuentra increíblemente distante de, de, del que es su marido, pues que es, es dura de leer, sí
1: ¿Y qué destacarías del, del libro?
4: Pues a mí me, mmm, lo que me gusta es esa parte eh, científica ¿no? y meticulosa de este médico que al final, aunque al principio parece un personaje muy hostil, mmm, te entiendes ¿no? su, su posición y entiendes su manera de, de, de proceder. ¿no? Entonces la sorpresa de ese personaje es algo muy relevante. Y luego cómo va evolucionando la relación entre ambos, ¿no? Que de entrada pues es como vacía, luego se va alimentando, pero de, de todo lo que no hay que alimentarla, ¿no? De rencores, de envidias, de pero después cambia. Y, y el personaje principal, esta Kitty, también pega un cambio porque llega un momento en el que yo creo que se cansa de no, de no hacer nada, ¿no? Y eh, ingresa en una especie de, de convento en el que tenían las monjas pues eh, a todos estos niños huérfanos por, por la epidemia del cólera o incluso enfermos y se dedica a ayudar a esos enfermos no y yo creo que ahí ese personaje pues eh, hace un viaje un viaje personal muy muy interesante
1: bueno por lo tanto mmm, recomendamos esta lectura Irene recuérdanos el sí. título el autor y la editorial
4: pues el título es El velo pintado, es un libro de William Somerset Mogam y la editorial es Bruguera y la, la premisa un poco del libro es eh, que es muy bonita, dice a veces el viaje más largo es la distancia entre
2: dos personas.
1: Vaya, qué frase más, más bonita. Sí. Irene Aguilar, pues muchísimas gracias y te esperamos en, en un momento aquí con las efemérides. Hasta ahora. Este mes con Despertaferro Antiguo y Medieval, sigue a las huestes del Cid Campeador, desde su destierro de Castilla hasta la Conquista de Valencia. Descubre los orígenes del Rodrigo Histórico, sus campañas militares y la realidad política y militar de una sociedad de frontera en pleno periodo de la Reconquista. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Hace ya unos cuantos años se desclasificaron una serie de documentos que por diversas razones no estaban al alcance de todo el mundo. Pero con el paso de los años cualquiera lo va a poder, eh, o lo puede ahora mismo, visitar en la web y, y ver eh, documentos de, de la CIA, sobre todo la relación que tenían con eh, nosotros en nuestro país, en concreto con, con España, durante la época de la, de la transición. ...y eh, tenemos hoy con nosotros a la periodista Amado Martínez... ...que ha escrito un reportaje para la revista Historia de Iberia Vieja... ...en el número de, de marzo, que trata sobre este tema... amado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia. Un placer. Bueno, como decía yo, en años anteriores... ...la consulta de documentos desclasificados eh, a la CIA... ...era de acceso más restringido, pero desde no hace mucho tiempo... Cualquiera lo puede consultar, con ellos ha podido confirmar eh, lo que eran secretos, digamos, a, a voces que vinculaban a Estados Unidos con España hacia el final de la dictadura franquista y la época de, de la transición. Eh, bueno, tú has tenido acceso, a, has estado consultando todos estos documentos, ¿no? Ahora profundizaremos, pero grosso modo, ¿de qué se trata?
2: Pues básicamente de más de 12 millones de páginas, que ahí es nada.
1: Total, para <risa> que... leértelas en una tarde, vamos.
2: Para echar una tardecita así, que como te podrás imaginar, pues están desclasificadas desde el año 2000, pero a ver quién era el guapo que iba a, a los archivos nacionales de College Park en Maryland a consultarlos con una autorización previa y encima en horario restringido, ¿no? Y como ahora pues, resulta que los han subido todos a la página web y solo necesitas un ordenador con acceso a internet y a golpe de clic puedes empezar a descargarte esos PDFs, ¿no? pues pues ya ves que estamos los periodistas ahí sí. disfrutando y, y sacando información muy valiosa, hay que decirlo.
1: Bueno, comenzamos por el, el primer tema interesante, ¿no? que aparece en esos eh, documentos, La Marcha Verde, noviembre de 1975. ¿Qué cuentan los papeles desclasificados por la CIA? y, bueno, ¿Qué que hablan sobre el papel que jugó el monarca español Juan Carlos en el conflicto?
2: Pues este es un episodio que todavía sangra en la historia reciente de España, la verdad, porque eh, la marcha verde y, y, y cómo quedó al final esa situación, pues es una herida que todavía no cierra. Pero la cuestión es que, eh, según un, un, un cable de, de la CIA, lo que parece ser, o por lo menos se intuye, para algunos periodistas está bastante claro, yo, yo tengo mis prudencias y ahora te expresaré por qué, es que el por entonces jefe de Estado Juan Carlos I... Futuro monarca de, de, la, de esta república nuestra, de esta democracia nuestra, pues pactó en secreto, entre comillas, los términos de esa marcha verde con el rey Hassan II. Es decir, que acordaron cómo iba a ser, de qué forma iba a tener lugar, no tenía plenamente conocimiento de cómo iba a ser y en qué términos iba a transcurrir, no. Y así se lo notificó el mismísimo don Juan Carlos el, la misma mañana de la marcha al embajador de Estados Unidos. Él le dijo, o esto es lo que leemos textualmente en el en el papel, en este reporte desclasificado de, de la CIA, él le dijo, España y Marruecos han llegado a un acuerdo con el fin de reducir la amenaza ...del gran enfrentamiento durante la marcha de voluntarios marroquíes... ...desarmados hacia el Sáhara Español. Y ahí, si seguimos leyendo el informe... ...ya se va detallando un poco más en qué consisten esos términos, ¿no? Pues, pues se explica que eh, Madrid y Rabat han acordado... ...que los manifestantes solo se iban a adentrar... ...unas pocas millas del Sáhara Español... ...que se iban a quedar solo un rato en el área fronteriza... ...desde donde las tropas españolas, por cierto, ya se habían retirado... ...las tropas españolas habían minado una zona... Y habían acordado que eh, los voluntarios no iban a atravesar esa zona tampoco, ¿no? que, que vamos que se iba a desempeñar todo en, en, en términos muy acordados previamente y, y muy pactados. ¿no? Y bueno, la CIA aún así seguía teniendo sus miedos a que la cosa desembocara en violencia. Porque pues, existía la amenaza de, 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 del Frente Polisario ¿no? y, y Algeria. Y, y de hecho ya estaban situados esperando a que pasara la marcha. Y el rey Hassan había advertido que si alguien disparaba contra sus voluntarios, pues el ejército marroquí respondería. ¿no? Entonces había ahí una especie de miedo aún. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que, pues, todo se desempeñó dentro de los cauces de la normalidad pacífica, por así decirlo, muy pactada, como vemos, entre Bambalinas, lo que pasaba, ¿no? que, que era una cosa ya muy, muy pactada de antemano y que, ¿a quién se refería la CIA cuando decía que Madrid y Rabat habían alcanzado un acuerdo? Pues eso es lo que, lo, 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 lo que nos siembra curiosidad, ¿no? Y lo que ha suscitado sospechas hasta el punto de que algunos periodistas han dicho que fue directamente don Juan Carlos quien negoció esto, ¿no? Porque, ¿qué fue don Juan Carlos en esto? ¿Qué, qué papel jugó en este capítulo tan importante para, para, para España? ¿Fue un mediador? ¿Fue un negociador en la sombra? fue portavoz Homero Correvidile, ¿no? ¿Qué era? Porque en otros papeles de la CIA también leemos que don Juan Carlos no tenía ningún poder cuando era jefe del Estado. De hecho, la CIA no le daba mucho crédito. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí está un poquito el, el misterio de este capítulo y de este cable y también, pues, un poco la decepción, casi diría yo, entre comillas, de ver cómo ciertos sucesos de la historia pues están más cocinados que otra cosa, ¿no?
1: Claro. Bueno, lo que sí está claro, Amado, es que eh, los americanos siguieron muy de cerca todo este proceso ¿no? de la marcha verde.
2: Por supuesto, Estados Unidos tenía, tenía sus intereses, porque además en aquella época, en pleno contexto de la Guerra Fría, pues Argelia y el Frente Polisario, como saben, serán cercanos a la Unión Soviética, y lo que no querían los americanos, bajo ningún concepto, <risa> era que se prestara oídos o, o, o triunfaran las, vamos, los, los objetivos y las esperanzas del Frente Polisario y, y Argelia. Porque no servía eso a los intereses de Estados Unidos y podía servir para una propaganda comunista, entre comillas, que a ellos no, no les interesaba en absoluto.
1: Bueno, eh, según los documentos de la CIA, eh, eh, los americanos no tenían todas consigo y, pues, eh, de que Juan Carlos fuera la persona adecuada para llevar a cabo el proceso de, de transición e instaurar la democracia aquí en España, ¿no?
2: Eso es lo que veníamos diciendo antes, que eh, sí, parece ser que, que, por un lado, pues... Decíamos que, que Juan Carlos podría haber sido el, el protagonista de esa negociación secreta, pero por otro lado no cuadra con, con otros informes de la CIA en los que ni le daban mucho crédito a Juan Carlos ni le atribuían ningún tipo de, de poder real. ¿no? Hay un documento de hecho, de estos que, que se han desclasificado de forma masiva ahora mismo a través de, de, de internet, que la CIA titulaba precisamente así, «Juan Carlos no ejerce ningún poder». Y, y, y es un documento de 1974 ¿no? en esas fechas la hacía para, para la cia don juan carlos todavía no, no tenía crédito y, y daba, dejaba bastante que, que, que desear no eh, no pensaran que tuviera mucho peso y, y además pues eh, tenían sus, sus motivos no para ellos no ellos eh, en, en un cable decían que que había una reunión, por ejemplo, en la que se iba a tener lugar, siendo Juan Carlos jefe de Estado, en el Palacio del Príncipe, cosa que lo situaba, según ellos, a la sombra de Franco. ¿Sí? Y además, también señalaba que varias de las leyes promulgadas en nombre de Juan Carlos habían sido de hecho, borradores que habían sido firmados bajo el nombre de Franco también. Vamos, que no, que no le atribuían así como... Bien, pues sí, había convocado el Consejo de Ministros y todo eso, pero con, lo tenían más bien como una especie de, de marioneta o de muñeco o una mera figura, pero poco más, ¿no? Tampoco tampoco se le, se le de, tampoco creían que tuviera que tuviera las habilidades necesarias ni siquiera para, para llevar adelante una transición.
1: Uh -huh. Bueno, incluso mmm, días después de morir Franco, dos días eh, concretamente, seguían aún sin confiar en, en que fuese capaz, ¿no?
2: No, no, directamente lo, lo, no, no le creían capaz, lo tenían, lo tenían puesto bajo el veto de… Mmm, dudamos mucho que, que tenga las cualidades necesarias para llevar adelante una, transi una transición democrática, porque además a ellos tampoco se les escapaba el hecho de que sacar adelante una transición democrática… Después de una dictadura de 40 años y con esa España tan dividida, era una tarea absolutamente magnánima, formidable y muy difícil, ¿vale? Muy difícil de, de, de llevar adelante. Y no creían que Juan Carlos pudiera hacerlo.
1: ¿Y cómo y cuándo va a ir cambiando ese concepto de los americanos con respecto al monarca?
2: Pues esto empieza a cambiar eh, precisamente con el 23F, a partir del 23F y del papel que el monarca juega en, en, en ese momento y, y, que, y, y, y de los primeros pasos que ha ido dando en, en, en la transición, es cuando re realmente el monarca ya empieza a significar otra cosa para los, para los americanos. ¿no? Y bueno, incluso lo, llevan, lo llegan a, a llamar el motor del cambio también. ¿no? En, un, en, un, en otro documento desclasificado, eh, muy interesante. Hablan de, de cuáles están siendo sus pasos, de qué es lo que está haciendo, de cómo se está desenvolviendo. Y aquí, la descripción que se da de Don Juan Carlos es totalmente distinta a la que se había estado dando antes. Quiere decir, que mientras Franco estaba ahí, pues por algún motivo pensaban que él, pues, estaba a la sombra de él, y que era pues ahí, pues nada más, pues como una especie de testaferro, ¿vale? Pero a partir de que él coge las riendas de la transición tras la muerte de Franco y empieza a desempeñarse y a llevar adelante su labor, ¿vale?, a, al frente de, de este proceso, es cuando realmente los americanos ven que sí que tenía esas capacidades y que sí que lo está logrando y que sí que está dando muestras de mucha inteligencia, ¿no? Y, y bueno, eh, pues, por ejemplo, destacan eh, cómo ha sabido ganarse a los militares, ya las fuerzas de seguridad, ¿no? uh -huh. que son, pues, eran los más descontentos, por así decirlo, por, con, 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 con el cambio y pues, cómo los símbolos patrióticos habían decaído y cómo ya no era lo mismo, cómo estaba decayendo de también toda esta serie de cosas y sobre todo porque estaban muy, muy, muy quemados y muy preocupados en materia de terrorismo. Vale, esto eran uno de los principales temas que a los, a los militares les producía descontento y Juan Carlos la verdad es que supo desenvolverse súper bien con estos temas supo ganarse a, a los militares, supo hacer que no interfirieran, ¿vale? que, que, que se quedaran donde tenían que quedarse y cuando la técnica no funcionó, porque en el 23F no funcionó, <risa> hubo algún que otro militar ahí que, que, que no se mantuvo donde tenía que, que mantenerse uh -huh. pues el rey no dudó en ejercer públicamente, como todos sabemos, su prestigio y autoridad a pocos se, se les ha borrado esa imagen en el que la que él salía en, en la televisión pidiendo calma y orden y llamando a los militares al orden y asociando explícitamente su persona, es decir, la corona, con la preservación de la democracia. Y fue un mensaje que caló muy bien en la sociedad española y unificó mucho a los españoles. Una cosa bastante difícil, ¿no? Y cuando los socialistas asumieron el poder en 1982... Pues también la hacía notó que, que, que el rey pues supo dejarles ahí hacer su papel y él se fue quedando más en la sombra y en papel más ceremonial, propiamente dicho, y que Felipe González cogió el relevo perfectamente que le había dado el, el monarca, Juan Carlos I, y supo hacer lo mismo con las fuerzas de seguridad y los militares, ¿no? es decir ganárselos y metérselos en el bolsillo. ¿Cómo? Pues teniendo uh, teniendo políticas muy duras contra el terrorismo y felicitando en todo momento a las fuerzas de seguridad.
0: Oye,
1: Amado, nos eh, hablabas de, ahora mismo citabas a Felipe González, pasamos a, a esa época, no durante la Guerra Fría, ¿qué pensaba la CIA con respecto a la permanencia eh, de España en la OTAN? Se jugaban bastante, entre otras cosas, las bases americanas en España, ¿no?
2: un momento histórico también creo que los de nuestra generación recordamos aún los panfletos estos de OTAN sí, OTAN no y esas cosas, ese famoso referéndum pero los americanos se jugaban mucho han seguido jugándose mucho después y creo que han conseguido incluso más de lo que, de lo que en ese momento se jugaban y, claro, ellos querían seguir preservando y manteniendo sus bases militares en España y sus puntos estratégicos. Y, y, y claro, pues había un, un sector de la población española bastante importante que no le hacía ninguna gracia eh, permanecer en la OTAN ni permanecer en la Alianza ni que hubiese en España presencia militar estadounidense. De hecho, cuando a Felipe González... Eh, que antes había estado defendiendo el no, de repente empezó a defender el sí, para, para, para sorpresa de todos, ¿no? Eh, los americanos pensaban que, que ese referéndum era un gran error, y que si se llevaba a cabo iba a ganar el, el no. Lo tenían clarísimo. O sea, todos los cálculos daban al no. ¿Por qué Felipe González empezó a, a defender el sí de repente? Pues porque tuvo unas conversaciones con otros líderes europeos y, y, y con el mismísimo rey Juan Carlos que le hicieron ver que era más conveniente permanecer en, en, en la OTAN que no permanecer. ¿no?
1: Eso aparece también así, en, en, los, en los datos que se han desclasificado.
2: Sí, claro, eso está en todos los datos. Aparece, eso está en los, los documentos de, de la CIA. La CIA dice que fueron estas conversaciones de Felipe González con otros líderes europeos uh -huh. eh, lo, las que hicieron cambiar a, a Felipe González de, de opinión y también destacaron el rey de Juan Carlos I. Ellos es, pensaban que, que Juan Carlos I también le había hecho entrar en razón y que por eso él de repente empezó a, a defender el sí. Pero... Eh, Juan Carlos, este Felipe González seguía obstinado en hacer un referéndum y eso es lo que los americanos no querían permitir. De hecho, se reunieron con Felipe González. Felipe les pidió apoyo en la campaña, pues para hacer ver a la opinión pública española que la presencia de los americanos allí, pues sabes que era más beneficiosa que otra cosa y, y bueno, pues para hacer alguna concesión. Y los estadounidenses se negaron en, en redondo, vamos, la CIA en su, en su informe, en su reporte, lo tenía muy claro, decía que, que eso no iba a ninguna parte, que no iban a apoyar a, 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 a Felipe González de ninguna de las maneras, que no pensaban que eso fuera a tener un buen resultado y que iban a seguir intentando que no se realizara ese referéndum, es decir, ellos querían convencerle y además daban muchas alternativas eh, porque pues eh, pensaban que Felipe González podía adelantar las elecciones y convocar elecciones anticipadas, e incluir el sí a la OTAN en su programa de electoral, o que podía hacer uso de la prohibición constitucional de convocar consultas 90 días antes o después de unos comicios, o incluso retrasar el referéndum. Vamos, que había opciones y fórmulas legales para no hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Pero aún así Felipe González lo, lo sacó adelante ese referéndum, lo convocó para, 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 vamos, para malestar de los estadounidenses ¿Sí? y eh, consiguió darle la vuelta a las encuestas y ganar. Y, y, ¿Y cómo lo hizo? Pues con mucha inteligencia también. Felipe González dijo que si no ganaba el sí, dimitía. Y en aquellos momentos la sociedad española quería que Felipe González fuera presidente del gobierno. Es decir, que si no ganaba, limitía. Así que eso hizo cambiar de opinión a muchísima gente y decir que sí y apoyarle en el referéndum.
1: Uh -huh. Por su parte, la, la CIA, ¿qué estrategia eh, pensaban, bueno, qué estrategia en un principio eh, quisieron eh, llevar a cabo para, para evitar el, el referéndum?
2: La presión, pura y dura, presión. Estuvieron presionando a Felipe González, todo lo que pudieron. Para, para, para evitar que se llevara a cabo ese, ese referéndum, pero no surtió efecto. Al final Felipe González hizo la consulta a la población. De hecho, hay una cosa muy fuerte aquí, ¿no? pero, pero en, en el informe de la CIA, los americanos eh, le, le dicen claramente a Felipe González que no se podía someter todo a votación en un gobierno, ni hacer referéndums ni tantas consultas, ni nada de eso porque hacerlo ponía en riesgo la seguridad del sistema ¿no? que es otra de esas frases estelares, creo yo, en estos documentos de la CIA, que nos da un poco nos pone sobre la pista sobre sobre lo que sucede en Bambalinas en realidad que una democracia es una democracia sí, hasta cierto punto, ¿no? porque porque vemos que detrás hay unos poderes que se mueven y se manejan y evitan consultar a la población o contar ...con la población en las decisiones más importantes de, de, su, de su gobierno por supuestos criterios de seguridad y estabilidad.
1: Bueno, pues eh, ya lo han visto ustedes, son algunos de los documentos de, de la CIA que se han desclasificado... ...que cualquiera de ustedes puede entrar en internet y los puede consultar y ver que se movía por aquellos eh, tiempos entre los eh, dirigentes estadounidenses y los dirigentes españoles. Si quieren leerlo, también lo pueden hacer en el número de marzo de la revista Historia de Iberia Vieja, La Sombra de la Verdad, así se llama el, el artículo, y está escrito por la periodista Mado Martínez, que ha estado hoy con, con nosotros. Mado, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Y te esperamos pronto para seguir hablando de más cosas.
2: Por supuesto que sí, ha sido un placer.
1: Un fuerte abrazo, Mado.
2: Abrazos.
1: Entre la temeraria conquista, acaba y la entrada triunfal en Damasco... ...se forjó el mito de Lorenz de Arabia... Este mes, Despertaferro Contemporánea retrocede hasta Próximo Oriente durante la guerra para encontrarse con el controvertido Lorenz, la gran revuelta árabe y la compleja diplomacia que configuró el futuro del mundo árabe, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Les invitamos a un viaje muy especial, un viaje a un Madrid modernizado, modernizado para la época, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta el siglo XVIII. Un Madrid, eh, el Madrid de, de Carlos III. Y es que se acaba de publicar un libro llamado Carolus, es una novela histórica, en el Madrid de Carlos III, nada es lo que parece. La autora es Carolina Molina, ella es eh, periodista y hoy está con nosotros aquí en Ágora, eh, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Historia. buenas noches
5: Hola, buenas noches muchísimas gracias a vosotros
1: Bueno Carolina, eh, Puerta de Alcalá, Paseo del Prado Cibeles, Jardín Botánico sin duda en que llevan el nombre de Carlos III grabado a fuego ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que el, el Madrid que conocemos ahora, el Madrid más turístico podríamos decir eh, a excepción del Madrid de, de los austrias es el Madrid de Carlos III y el de Sabatini, que al fin y al cabo fue el el constructor que siempre iba a su lado. ¿no? Eh,
1: se le conoce como el mejor alcalde de, de Madrid. Eh, Carolina, ¿qué hizo Carlos III por Madrid? El público eh, en general, ¿qué conoce de sus obras?
5: Pues la verdad es que Carlos III hizo prácticamente todo. Transformó la ciudad de Madrid. Eh, era un, prácticamente una, un, casi un pueblo, una ciudad muy pequeña, un, un entorno muy pequeño, muy atrasado, y, y la convirtió en una corte. Y lo primero que hizo pues fue eh, pavimentar las calles, alcantarillar eh, esas calles eh, por las que ahora paseamos y que estaban muy sucias y que ahora pues ya tienen, eh, en el momento en que ya llega Carlos III, pues empieza a adquirir pues eh, limpieza, ya el famoso aguabá ya desaparece, empieza a iluminarlas, eh, bueno, crea una serie de órdenes y de, y, y, bueno, y, eh, de, de dictos y, y demás que... ...convierten a, a Madrid pues es un, en capital europea.
1: No, no queremos destripar el, el libro... Eh, ...pero queríamos tocar la figura de, de Carlos III contigo... ...pero para que los eh, oyentes se puedan hacer una, una idea... ¿no? ...¿qué Madrid se van a encontrar los lectores de, de Carolus... Eh, ...¿quiénes son los personajes
5: protagonistas?... Pues los personajes protagonistas son, digamos, eh, se desarrollan en tres bloques. Por un lado, lo que es el bloque de los reyes, que sería Carlos III, toda su familia, eh, cómo entra en Madrid, eh, de su esposa María María de, de Sajonia, eh, bueno, sus ministros, sus arquitectos, etcétera. Luego hay otro bloque que es el, el de unos granadinos que llegan aquí a Madrid y el otro bloque es el de unas mujeres burgalesas que llegan a Madrid. Todos ellos confluyen en el Madrid incipiente de Carlos III. Se van a enredar, sus vidas se enredan eh, de manera muy peculiar y, y de ahí surge pues una serie de historias muy movidas, muy casi teatrales, porque son personajes que entran, que salen, le suceden muchas cosas y, como decías, uno de los personajes centrales es Carlos III, que además tiene una, o sea, un, una personalidad muy peculiar que a mí la verdad es que me... Eh, me sorprendió cuando empecé a investigar sobre Carlos III y que además está muy bien en, en una novela. ¿verdad?
1: Bueno Carolina, en tu libro, eh, además ya lo vemos en la portada, además de la historia que nos estás contando, además de conocer ese pasaje de la historia, ¿no? también vamos a aprender algo de moda del momento. ¿Cuál era la moda de, de aquellos años? ¿Cómo viste, vestían tanto la alta sociedad como el pueblo llano?
5: Pues a ver, sí, es una época de, de influencia de las modas francesas, sobre todo, el siglo XVIII tiene mucha influencia por la ilustración y, y lo que más eh, sorprende es, eh, por ejemplo, pues como bien dices, la vestimenta, las modas como en todas las épocas, pues hay modas para gente rica y moda, digamos, para gente pobre o la, o la forma de, de vestir de la gente pobre. Y mientras que las mujeres, por ejemplo, de la clase baja vestían con basquiña, que era una, una um, falda de paño, generalmente pues un, una falda que usaban para todo trote, pues las mujeres de alta alcurnia pues llevaban ese tontillo, que ese, esa, um, ese armazón que iba dentro de las, de las faldas, casi como una falda, una mesa camilla, que reconocemos, eh, por ejemplo, en Las Meninas, en, en el cuadro de las meninas y en, y en otras en, en otros cuadros muy famosos y que bueno pues de alguna manera les les hacía tan peculiar no luego era la, la época de las de las pelucas del, del de la cajita de rapé... de los lunares de terciopelo en fin era un, una moda y una época un poco ridícula desde nuestro punto de vista pero que, que cambió o sea realmente todo lo que venía del siglo anterior y que también es eh, bueno pues abre las puertas a lo que es el
1: siglo XIX. El motín de Esquilache, que también eh, aparece en, en tu libro, yo hace poquito estuve explicando este pasaje de la historia en el programa El Punto sobre la Historia, en, en mm. Telemadrid, en la plaza de, de Tirso de Molina. Aparentemente el motivo era eh, el estilismo, la moda, nos teníamos que poner eh, pues, al igual que el, que el resto de Europa, pero había un trasfondo mucho más extenso que lo meramente estético, ¿no?
5: Sí, bueno, fundamentalmente él, eh, tenía un trasfondo económico porque subieron mucho los eh, los precios de de la comida básica, de, de lo que era el pan, de lo que era el tocino, toda la, la comida básica del del pueblo irano subió mucho por diversos motivos, entre ellos que había eh, hubo muchas sequías se en la cosecha y demás. Y después influyó también pues eh, que Carlos III trajera de, de Italia, que era donde reinaba él eh, anteriormente a, a España, pues trajera muchos ministros italianos que impusieron una serie de, de normas, una serie de, de costumbres que aquí pues no eran muy bien vistas. Y entre ellas era la necesidad de... Eh, de proteger la ciudad de, de Madrid, porque era una ciudad eh, en donde se andaba con capas, con los chambergos, que eran esos eh, gorros que tapaban la cara, iban embozados, entonces, pues, realizaban, eh, bueno, pues, había eh, pues, delitos que, que no se podrían, no se, no se podían. Eh, bueno, eh, no podían perseguir a la persona que había realizado este delito precisamente porque no no se conocía. Iban tan embozados y tan tapados que eso bueno perjudicaba mucho lo que es la la, la defensa ciudadana. Y entonces los eh, los italianos, entre ellos Esquilache, Leopoldo de, de Gregorio, el marqués de Esquilache, pues propuso eh, que fueran, o sea, el impedir el prohibir que fueran vestidos de esta manera y que se vistieran a la manera italiana, ¿no? Con el tricornio y con la casaca y demás. Y esto fue muy mal recibido en, en, en Madrid, sobre todo, porque fue donde eh, se empezó a, a imponer ese dicto. En principio se probó a ver qué, qué sucedía con, con este dicto en Madrid y, y, bueno, pues lo que sucedió todos lo conocemos. ¿no?
1: Estamos hablando con Carolina Molina, es autora del libro eh, Carolus en el Madrid, Carlos III, nada es lo, lo que parece. Eh, Carolina, ¿cómo le va a marcar su etapa en, en Nápoles de cara a su etapa española?
5: Pues la verdad es que fue, según eh, tengo entendido y lo que he podido yo leer, los tercero fue un buen rey de, de Nápoles, de, de las dos Sicilias, y estuvo además muchísimos años allí, y esa experiencia, eh, pues le, le sirvió para luego llegar aquí a España y eh, emprender todos esos cambios que, que de los que estamos hablando y que todos conocemos. Y en Italia, por ejemplo, una de las cosas que la gente suele desconocer es que fue el impulsor de los descubrimientos de Pompey y de Herculano. ¿no? Era un, un rey que le gustaba mucho la, la incipiente arqueología, entonces no se llamaba así, pero bueno, le gustaban las antigüedades, todo lo que era antiguo, le gustaban las catalogaciones y, y cuando llegó a España pues todo eso le va a servir de, de experiencia. Y, de hecho, yo creo que eh, poca gente puede decirse, Carlos III, que no fue un buen gobernante. Eso, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en ese punto.
1: Bueno, sobre lo que nos contabas, eh, aquí en este programa nos gusta mucho destacar su figura, ¿no? Ya que somos un programa de historia, de arqueología, porque, eh, como decías, era un gran amarte de, de estas disciplinas, de la historia, de la arqueología, y no todos en aquel momento tenían esa sensibilidad por los vestigios de nuestros antepasados, ¿no?
5: Uh -huh, efectivamente, fíjate, hay una, una anécdota que seguramente vosotros conocéis, pero bueno, lo digo para los oyentes, que él eh, tenía un, un camaceo que se hizo engarzar eh, como una sortija, y cuando, eh, que era un camaceo que, que encontraron en las ruinas de Pompeya o de Herculano. Entonces él tenía mucho cariño a ese, a ese camaceo y lo llevó durante todo ese tiempo de su reinado en Italia. Cuando llegó a España, ese camaceo esa, esa sortija, con forma de camafeo lo dejó, la dejó en Italia porque él dijo que eso era de los italianos Y que no se podía traer nada eh, a España. Ese concepto de, de conservar las, eh, la, la arqueología o, o el patrimonio histórico de los pueblos no se empieza a conocer hasta el siglo XX. Porque luego llegan los, eh, eh, llega Napoleón con esos espolios tan horrorosos que hacen los franceses y demás. Y, y tú fíjate o sea qué, qué moderno era ¿no? Carlos III y qué ideas tan, tan renovadoras tenía en ese sentido.
1: Desde luego, seguimos hoy peleándonos por cuando hay un barco en el fondo sí. del mar a ver quién pertenece. Y, y madre mía, la, la mentalidad de, de Carlos III. Ya la quisieran muchos de, de ahora. Bueno Carolina, eh, ¿qué ruta les aconsejas a los lectores, a todos aquellos que hayan leído ya el libro o que estén eh, leyendo el libro, o futuros lectores, una ruta por Madrid para que bien antes o bien después, pero que disfruten de, de todo lo que van a ver relacionándolo con el libro?
5: El, el libro refleja sobre todo los cambios que hay en el paso del prado en el salón del prado como se llamaba entonces desde atocha hasta la puerta de alcalá pues todo eso es es prácticamente el, el madrid de, de carlos III. luego está el palacio el palacio real que estaba construyéndose cuando él llegó la zona de, de actualmente banco de españa que es donde está eh, en la calle infantas eh, donde está el eh, la casa donde vivió la casa famosa de las siete chimeneas donde vivió eh, Esquilache y, y, bueno, pues eh, eh, también lo que decías tú, la plaza de, de, Antom eh, de, de, de donde eh, comienza el, el motín de, eh, de Esquilache, eh, bueno, todo lo que es el Madrid antiguo, el Madrid, y, y por otro lado, el, el Madrid más bonito, ¿no? que es sobre todo el paso del Prado
1: Bueno, podemos decir, desde luego, que era un adelantado su tiempo ya, eh, con todo lo que nos has eh, contado, desde luego que se puede afirmar. ¿Qué valoración harías de Carlos III? Son muchos los que conocen eh, a Carlos III desde el punto de vista de gobernante, pero ¿cómo era en el aspecto más personal?
5: Tenía una personalidad muy peculiar, era un... un obsesivo-compulsivo de un montón de cosas, entre ellas el tiempo, el, el orden, y, y, esa, y, y ese concepto que tenía del orden y de economizar, lo que es el, el tiempo a lo largo del día, pues le ayudaba a hacer muchas cosas. Eh, había dos posturas eh, enfrentadas en su época, porque decían que um, eh, algunos pensaban que era un hombre que no hacía nada porque se pasaba muchas eh, muchas horas del día cazando, y por otro lado había gente que decía que no, que era una persona que era muy laboriosa. Y yo creo que en el fondo eran ambas cosas, pero sobre todo era organizaba muy bien su tiempo y luego pues era una persona muy cercana que con sus súbditos con las personas que trabajaban en, en, con él muy incluso pues sus eh, pues, las personas más humildes que en que trabajaban sus cocineros los lacayos todos los que le rodeaban lo que es en el palacio eh, bueno pues eh, con ellos hablaba y entablaba siempre conversación casi siempre sonriendo era una persona bonachona en fin la verdad es que era un, una persona Peculiar, al mismo tiempo muy agradable ¿no? y muy entrañable.
1: Carolina, ¿es cierto eso de que Carlos III veía a sus ciudadanos como sus hijos?
5: Sí, sí, sí. Él tenía ese concepto del de, de rey como padre bondadoso, pero también era consciente de que sus súbditos, pues muchas veces no sabían lo que querían, que es lo que él decía. no Él gobernaba para el pueblo, pero sin el pueblo. no La frase tan famosa de la Ilustración. Eh, bueno, también en parte hay que m, razonar y hay que pensar que, que el pueblo en aquel momento pues eh, no tenía esa formación que tiene hoy en día y por lo tanto pues muchas veces se equivocaría. Pero bueno, m, hay que pensar que es un rey ilustrado, es un rey, m, en fin, eh, que es rey del 18, entonces pues eh, cometió errores como, como todos los gobernantes, pero que, como decíamos antes en el, en el concepto de arqueología era una persona bastante avanzada, ¿no? Y esto yo creo que, que todo el mundo lo valora.
1: Bueno, ya nos comentabas también que gracias a Carlos III eso de eh, agua va eh, se, se acabó de escuchar por por Madrid. Lo que sí resulta curioso ya para terminar eh, es que Carlos III, de Carlos III se pasase a Carlos IV, según muchos historiadores, un monarca con muchos defectos al, a la contra que, que Carlos III, que se le encuentran pocos, ¿no?
5: Pues la verdad es que es algo irónico, ¿no? porque igual que los padres de Carlos III, que fueron Felipe V e Isabel de Farnesio, yo creo que Isabel de Farnesio sobre todo le influyó demasiado, y eso que era una, una mujer como muy eh, muy impetuosa y muy con mucha fuerza y demás, eh, pues todo todas esas enseñanzas de Isabel de Farnesio repercutieron eh, beneficiosamente en, en Carlos III, y las enseñanzas de Carlos III no repercutieron de forma beneficiosa en Carlos IV, más bien pasó todo lo contrario. Carlos IV fue un un rey, como decías, eh, bueno pues que, que inició una de las peores eh, etapas de nuestra historia. ¿no? Y esto es un poco incomprensible. No sé no sé cómo se pudo dar eso en, en la familia de Carlos III, pero bueno, de todos sus hijos, también se dice que, por ejemplo, que Fernando, el hijo que dejó en Nápoles cuando él vino aquí a España, pues eh, que hizo un buen reinado allí en Nápoles y que, por lo tanto, ese, ese um, hijo, Fernando, no debía ser tan malo. Pero bueno, aquí pues coincidió que éramos uno de los peores hijos de
1: Carlos III. Si quieren todos ustedes adentrarse en este mundo, en el Madrid de, de Carlos III, pues aquí tienen una novela muy bien eh, ambientada. Van a aprender un poquito de historia y lo van a pasar bien. Una historia interesante. La autora ha estado con nosotros, ella es periodista Carolina Molina, autora de Carolus. Eh, muchísimas gracias Carolina por haber estado aquí con nosotros en Agua de Historia.
5: A vosotros un placer.
1: Un fuerte abrazo.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia. En Capital Radio con David Benito.
1: Todos ustedes le conocen de sobra, él es Javier Ramos que nos invita a viajar y a conocer eh, diferentes lugares, su historia, eh, lugares bueno, donde podemos disfrutar también de la gastronomía, en fin, muchas cosas más, turismo y, y también historia. Y hoy eh, está nuevamente con nosotros, es autor del blog eh, Lugares con Historia y nos va a llevar a un sitio muy muy especial a mí. Eh, me llama muchísimo la atención. Javier Ramos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Buenas noches.
6: Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy nos vas a llevar a Alargar, ¿no? Cuéntanos.
6: Sí, Alargar, el, el yacimiento tierras murcianas. Eh, nos vamos de viaje con lugares con historia a descubrir uno de los hallazgos eh, de los últimos años en, en el sudeste de la península ibérica, ...que han testimoniado la, la presencia hace ya cuatro milenios... ...nada más y menos, eh, de una civilización militarista y agresiva... ...en un área delimitada por los ríos murcianos y, y de la zona de Almería. Hacia el interior de, de ambas provincias se habría expandido por la fuerza... ...y alcanzaría también eh, zonas de Jaén, Granada e incluso Ciudad Real y Alicante. A esta cultura eh, se la conoce con el nombre de largar... Por, ...por uno de los yacimientos de, de la provincia de Almería... ...y se cree que, que fue una de las pioneras... ...en tener una organización política jerarquizada... ...quizás uno de los primeros estados de, de toda Europa.
1: Como decía, a mí me llama muchísimo la, la atención esta cultura... Eh, ...cuéntanos sus características.
6: Sí. El argar eh, es la cultura que, que sucede a los millares... ...en, en la línea del tiempo... Eh, ...se caracteriza por, por la explotación y comercialización de yacimientos minerales, eh, avances en técnicas agropecuarias, el cuidado de las vías de comunicación y una organización social y fronteriza más compleja. Eh, se trataba de una sociedad eh, muy jerarquizada eh, en la que la masa trabajaba para una minoría que se caracterizaba por una posesión abundante de metales y objetos de lujo. Eh, la necesidad de metales llevó a la población argárica lejos de sus territorios, como a Peñalosa en, en Sierra Morena. Y es que las poblaciones del Argar eh, sorprenden por muchos factores. Eh, es muy llamativa su situación en lugares de difícil acceso, que suelen tener dos características comunes. Permiten una fácil defensa y, y también se hallan estratégicamente situados en, en zonas de altura, de forma que, que desde estas zonas se controlaban grandes... ...grandes áreas de territorio en, en todas las direcciones... ...en muchos casos eran además enclaves previamente... Eh, ...que no habían sido habitados... ...en la cultura argárica... ...la elección del cerro donde se constituía el poblado... ...era fundamental... ...siempre dotado de grandes posibilidades defensivas... ...se amurallaba... ...pero no todas las casas estaban dentro del recinto... ...sino que, que algunas se construían extramuros... ...los argáricos eh, construían casas rectangulares y divididas internamente por tabiques y, y sepultaban también a sus muertos eh, de forma individual en distas o, o pitoy, que eran una especie de, de urnas o tinajas. En los yacimientos de la cultura de largar, eh, el viajero podrá observar cómo la cultura de la muerte estaba muy desarrollada en, en los túmulos funerarios.
1: Bueno, sin duda, como decía, interesantísima esta, esta cultura. Eh, hay varios yacimientos, pero uno en el que tenemos que fijarnos, porque es clave, es... Eh, eh, ...la Almoloya, ¿no?
6: Sí, porque la aparición eh, en 2014 de una tumba principesca... En, ...en este yacimiento que comentas, David... ...el de la Almoloya, eh, que se localiza concretamente... ...en la población murciana de Pliego... ...ha dado alas a los expertos para, para revisar al alza... ...la valoración de los detalles y la importancia... ...que tuvo la cultura ergárica. De entre las 50 tumbas halladas en este yacimiento... Esta en concreto ocupaba un lugar privilegiado junto a la cabecera de la sala de audiencias de un complejo palacial. En ella se guardaban los restos de un hombre y de una mujer a los que se habían enterrado con una treintena de ricas ofrendas y piedras semipreciosas. La diadema de plata que ceñía el cráneo de la mujer es la joya de la corona de este tesoro funerario, que a todas luces parece pertenecer a una pareja gobernante. El Almoloya... Las construcciones de tipo residencial se situaban en la parte más elevada de una meseta, a la que solo se podía ascender trabajosamente por, por un único camino con un fuerte desnivel. Con el estudio de este yacimiento murciano, que ha estado casi 70 años abandonado, e incluso también ha sufrido espolio, por desgracia, el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la que cabeza los trabajos, en la zona, eh, espera conocer un poco mejor a un pueblo que, que encierra muchas incógnitas todavía.
1: Bueno, este es uno de los eh, yacimientos, ¿no? Pero, ¿qué poblados se pueden visitar?
6: La ruta de Largar eh, podemos establecer que abarcaba varios poblados de la Edad del Bronce, que situaríamos entre el año 1800 y 1300 antes de Cristo. Destaca el de Antas. Eh, que fue descubierto y excavado por Luis Iret, así como el que ya hemos comentado anteriormente del Almoloya o también el de la Gerundia.
1: Y ya para terminar, eh, Javier, ...bueno, ¿por qué podemos decir que el Argar ha pasado a la posteridad?
6: El yacimiento arqueológico del Argar o la cultura del Argar es famosa porque ha dado nombre a toda una cultura prehistórica que, que se desarrolló fundamentalmente en la zona del sudeste español. Aunque aunque su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras originales. Eh, la cultura se desarrolló y evolucionó en la fase del bronce antiguo y se prolongó hasta bien entrada la del bronce medio. Sería, sería el paso de lo que denominamos cultura del cobre o calculítica a la propia del bronce. Eh, parece que, que habría contado con una élite militar que, que dominaba los campos de cereales y tenía bien organizada su explotación. Este sistema de control político de la producción económica situaría alargar en el, en el centro de, de funcionamiento de un, de un Estado propio. Quizás por esta razón los investigadores hablan de, de la necesidad de esvelar todos los detalles posibles de la que pudo ser la primera arquitectura política de Occidente.
1: Bueno, pues interesantísimo, porque bueno, como hemos visto en otras ocasiones, eh, en pocos años, relativamente pocos años, pasamos de... Eh, la, la prehistoria del paleolítico a, a estas primeras fases donde ya hay una, una organización eh, política una organización social y desde luego que, que resulta eh, muy interesante poder estudiarlos y ojalá sepamos más, más datos mm, todos ustedes, si quieren más información sobre este y otros eh, destinos, pues lo que tienen que hacer es visitar el blog Lugares con Historia, que tiene mucho éxito muchas visitas de Javier Ramos que ha estado aquí con, con nosotros y así que van a encontrar ahí más información Javier, te esperamos aquí el próximo día en Agora Historia.
6: Pues encantadísimo David, muchas
5: gracias
1: Un fuerte abrazo Igualmente de, iba a decir, las noticias, la agenda, pero hoy no, es que tenemos a Gisela Payés, a la que le mandamos un eh, fuerte abrazo, se nos ha puesto mala, fónica, no puede venir, no puede hablar, así que que se recupere muy pronto, un fuerte abrazo, pero sí tenemos a eh, Blanca, iba a decir yo Blanca Payés, de verdad, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? Blanca establez buenas noches.
7: Buenas noches David, ¿cómo estás?
1: Ella es editora también de MetaHistoria, lo vais a encontrar en metahistoria.com, la página web, el Twitter metahistoria.com y en Facebook también lo vais a encontrar eh, fácilmente. Pues eh, hoy os vamos a acercar varias novedades editoriales y no con eh, Blanca Payé, sino con Blanca establez <risa> Vamos con eh, el primer libro que es El arte de la rivalidad.
7: De Sebastián Smee, publicado por la editorial Taurus, ya sabrán nuestros oyentes que la rivalidad siempre ha sido uno de los grandes motores de la innovación artística. Traemos rivalidades de los últimos tiempos del siglo XX, Freud con Bacon, Koenig peleándose con Pollock, porque casi todo artista que se precie ha sido arrastrado a algún tipo de enfrentamiento con sus contemporáneos. Smee lo que hace en este libro es explorar el modo en que la amistad y la traición estimulan la creatividad e incluso puede ayudar a la búsqueda de la voz propia.
1: Bueno, de Madrid y Barcelona no hablan, ¿no? No, <ríe> no, no. Otro no, tipo no. de rivalidad. Vamos a hablar
7: de otras cosas, mejor.
1: <ríe> bueno, en segundo lugar, Tomás Mann, cuéntanos.
7: Eh, bueno, aquí tenemos un libro, además de mis escritores preferidos, lo, lo ha publicado y ha escrito Eugenio Trías y lo, lo trae la Editorial Acantilado. Eh, en este libro sobre todo se habla muchísimo del gran, de la figura del gran defensor de la democracia que fue, que fue Mann en un siglo de barbarie y totalitarismo. Eugenio Trías además ofrece una lectura personal de la figura de Mann y este texto además también constituye un estímulo para leer y volver a releer a la, la obra del escritor alemán, pero también para comprender el pensamiento de Trías que como sab sabemos es considerado hoy ...el filósofo más importante de los últimos 50 años.
1: Y en tercer lugar, dos autores que ya han estado alguna que otra vez aquí con nosotros... ...Demonios del Norte, las expediciones vikingas.
7: Eso es, de, de viejos conocidos, de Carlos Canales y Miguel del Rey... ...publicado por la editorial Edad. Es un libro que yo creo que es muy divertido y muy curioso... ...porque gracias a la industria del espectáculo... ...es verdad que ha habido muchas licencias históricas... ...a la hora de retratar la, vamos, la raza vikinga... Desde los famosos cuernos con los cascos con cuernos, que ya sabemos que no llevan cuernos. Sí. Entonces, nos hablan pues, de la raza, de que la mayoría provenía, es verdad, de las áreas de Dinamarca, Noruega y Suecia, pero que es verdad que tuvieron una figura muy importante política, política e historia, tanto en las islas británicas, en Sicilia, en Francia incluso en España, que influyeron con sus incursiones en el Califato de Córdoba.
1: Vicky el vikingo, ¿te acuerdas tú de Vicky el vikingo? Poco, a poco, eres, yo, yo soy muy jovencita. <risas> vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores y no nos damos cuenta. En fin, que si queréis mucha más información, hoy volvemos a repetir, no tenemos a Gisela Pallés porque la tenemos eh, Marita, está Fónica no puede ni hablar, así que le mandamos un fuerte abrazo. Pero si queréis más información sobre novedades editoriales, que por cierto, ahora tenéis una, un servicio que... Si os gusta un... Si queréis, vamos, si vosotros o los oyentes si quieren un determinado libro os piden opinión y le mandáis en 24 horas una recomendación.
7: Eso es, un poquito a demanda para que sea también más sencillo para para pues para los, los interesados en la historia que quieren buscar por periodos, por autores concretos, que nos pidan lo que quieran y en 24 horas tienen varios libros a su disposición.
1: Bueno, oye, si... El de
7: prehistoria está, el de historias de la prehistoria, por supuesto que está. Decir, si alguien
1: nos pregunta por prehistoria, recomendarle el ese. El primero eh. que va. Bueno, pues... Más información en metahistoria.com, metahistoria.com es el Twitter y también en Facebook lo vais a encontrar. Eh, ha estado con nosotros eh, eh, Blanca Estables. Yo, yo no sé qué me ha pasado y qué iba a decir otra vez Blanca Pallés. Esto es terrible. Sí, somos un dos por uno. Ya te digo. Bueno, Blanca, hasta el próximo día.
7: Hasta el próximo día. Chao.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Antes de terminar, es el momento de las efemérides. Como siempre, ya tenemos también aquí con nosotros a Irene Aguilar. Y comenzamos con el 18 de marzo. En 1949 nace Rodrigo Ratro. Político español, y ese día de 1314 en Francia, Jacques de Molay, el vigésimo tercer y último gran maestro de los templarios, es quemado en la hoguera.
4: El 18 de marzo de 1978 fallece la actriz estadounidense Peggy Wood y en 1850 en Estados Unidos, Henry Wells y William Fargo fundan American Express.
1: El 19 de marzo de 1812 en Cádiz se publica la primera constitución española denominada popularmente la Pepa, origen de la frase Viva la Pepa.
4: El 19 de marzo de 1995 Michael Jordan anunció su vuelta a la NBA con una rueda de prensa en la que solo dijo I'm back, he vuelto.
1: Un 20 de marzo de 1882, en España, comienzan las obras de reconstrucción del Alcázar de Segovia.
4: Y otro 20 de marzo de 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad.
1: Llega el 21 de marzo de 1933, el canciller alemán Adolf Hitler inaugura el primer parlamento alemán de la Alemania nazi.
4: El 21 de marzo de 752 en Roma se elige a Esteban II como papa, pero muere tres días antes de ser ordenado obispo de Roma, por lo que no se le consideró un papa legítimo.
1: El 22 de marzo de 1859, el volcán Pichincha entra en erupción destruyendo la ciudad de Quito.
4: También un 22 de marzo de 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color.
1: 23 de marzo de 1568, ese día se libra la batalla de Longuimé, por la que se puso fin a la Segunda Guerra de Religión entre los hugonotes y los católicos franceses.
4: El 23 de marzo de 1839 en Estados Unidos se registra por primera vez el uso del OK como abreviatura de All Correct en el periódico Boston Morning Post.
1: Y vamos terminando con el 24 de marzo de 1999. Ese día la OTAN inicia la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia y el mismo día, pero de 1579, nace el escritor español Tirso de Molina.
4: Y para terminar, el 24 de marzo de 1776 fallece John Harrison, relojero británico, y en 1989, en Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 240.000 barriles, o sea, 38 millones de litros de petróleo.
1: Las efemérides históricas, todo lo que aconteció desde el 18 de marzo hasta el 24 de marzo a lo largo de nuestra historia. Irene Aguilar, nos despedimos. Buenas noches, hasta el próximo día. Buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. El primer viaje nos ha llevado a conocer a uno de los principales rivales del Imperio Romano. Nos lo ha contado Alberto Pérez, editor de Desperta Ferro, y Trídate el Grande, una vida cargada de historia, sin duda. Les hemos contado sus lados, eh, ambos lados, el mítico y el puramente histórico. En segundo lugar, Mado Martínez nos ha dado a conocer... Lo que decían los documentos desclasificados de la CIA sobre España en los últimos años de dictadura y los primeros de la democracia. Interesante conocer lo que se cocía en aquel momento tan importante de la historia de España. Y el tercer bloque, de la mano de Carolina Molina, hemos eh, conocido el lado más personal de Carlos III, monarca, sin el que la ciudad de Madrid no sería lo mismo. Recuerden que si nos acaban de descubrir, tienen a su disposición 184 programas repletos de historia que pueden escuchar a través de nuestros podcasts. En nuestra web en agorahistoria.com van a encontrar todos los enlaces para descargar o escuchar online el programa a través de iBox e y de iTunes. Y las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto arroba y agoracapitalradio.es. Las redes sociales... El Twitter es arroba Agorahistoria, telegram.me barra Agorahistoria Radio y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y por último, decirles que en nuestra web van a encontrar mucha más información, así que nos pueden visitar durante la semana, que es agorahistoria.com. Y nos marchamos con una frase de Aldous Huxley, escritor británico. Dice así, la cara no es jamás opaca del mundo, el alma se muestra a través de sus muros. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.